0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena
0: dia 23.
1: Olá, começamos agora mais um episódio de Quarentena neste dia 7 de abril Dia Mundial da Saúde. Eu sou Mariana Petson.
0: Eu sou o Tárcio Fabrício.
1: Neste Dia Mundial da Saúde, a gente traz uma entrevista muito especial com Gastão Wagner de Souza Campos, que é professor da Unicamp, foi secretário executivo do Ministério da Saúde, presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva e é uma referência no Brasil, especialmente na gestão de instituições públicas de saúde. Então, para chegarmos logo à entrevista, que é longa, mas muito rica, a gente passa rapidamente por um conjunto grande de notícias. O dia hoje foi bastante rico em novas informa informações, algumas a gente teve que deixar de fora, mas selecionamos aquelas que achávamos imprescindível abordar aqui, hoje, nesta edição de quarentena. Nesta terça-feira, o Brasil registrou... 1.661 novos casos, chegando à marca de 13.717 casos e, infelizmente, teve o recorde, até o momento, de 114 novas mortes, alcançando o número de 667 mortes. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, já são 1.279.722 casos confirmados, e segundo a John Hopkins University, 1.413.415 casos. Voltando para a Organização Mundial da Saúde, foram então nas últimas 24 horas 68.766 novos casos e 5.020 mortes. Em relação ao número de casos em cada país, os Estados Unidos se aproxima já dos 400 mil casos e a Espanha segue numa tendência. Preocupante aí, se afastando inclusive cada vez mais da Itália. Uh, em relação às notícias rápidas aqui do Brasil, ganhou alguma repercussão um documento que foi publicado ontem, co coincidentemente, ontem não, hoje de manhã, né? Um artigo que tem entre os seus autores o ministro da Saúde. Uh, curiosamente foi publicado logo depois daquela tensão toda ontem à noite, se ele caía, se ele não caía, mas isso foi. Uma coincidência, um artigo que foi enviado no dia 2 de abril para a Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical e é uma espécie de relatório técnico de como o Ministério da Saúde se preparou para a situação uh, da chegada da pandemia ao Brasil. Junto com o ministro Luiz Henrique Mandetta assinam outros técnicos do ministério e alguns pesquisadores Uh, e apesar de algum alarde eu não vi grandes novidades ali no, não li o artigo, confesso mas uh, vi as notícias sobre ele e não tem grandes novidades o que chama atenção é que o artigo fala em um pico em abril, maio que é, é o que o ministro é já vem já falando há um dito tempo né? e afirma que com o isolamento o sistema de saúde conseguiria uh, lidar minimamente com a crise o que daí sim a coincidência passa a ter um peso, é um pouco contraditório com o que foi visto como um certo recuo do Ministério da Saúde na noite de ontem, uh, ao falar de uma espécie de isolamento seletivo em municípios que ainda teriam capacidade no seu sistema de saúde. Uh, uma diretriz que inclusive foi consolidada hoje num boletim epidemiológico publicado pelo Ministério. Esse é um dos assuntos abordados pelo nosso entrevistado de hoje, que coloca, inclusive, que essa questão de isolamento seletivo não existe. E, enquanto isso, aqui no Estado de São Paulo, na coletiva de hoje do governo do Estado, o médico Davi WIP uh, falou, inclusive, na, mais uma vez, na direção oposta, considerando daí o Estado de São Paulo, que seria necessário um, 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 que o isolamento estaria em cerca de 54% da população, e que seria necessário subir esse índice para 70% para que
0: o sistema, o sistema saúde dê conta. Dê conta.
1: É, então a gente vê.
0: Davi, o Ipi, inclusive, que acabou de, de, de receber alta, né? É, tava voltou
1: com ontem à ativa. Então, realmente, alguma contradição. A gente continua com esses ruídos todos na gestão da crise aqui no Brasil. E ainda falando do estado de São Paulo, agora há pouco foi divulgado um estudo da Unesp falando que identificou 13 cidades paulistas como os principais polos onde há risco de propagação da doença. Isso levando em consideração não só o número de casos confirmados, de internações por síndrome respiratória aguda, mas também a importância regional desses municípios, os, uh, as conexões que eles estabelecem com outras cidades, inclusive a sua posição nas estradas mais uh, importantes do país. E aí a recomendação, então, é que essas 13 cidades necessitariam de medidas mais rígidas de isolamento para proteger cidades menores uh, ali no seu raio de influência. Que cidades são essas? Araçatuba, Aranaquara, Bauru, Campinas, Marília. Piracicaba, Santos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São, Jude... São José dos Campos, Sorocaba e Fotuporanga. Ainda falando do estado de São Paulo e da cidade de São Paulo, tivemos o anúncio de uma nova medida aí para auxiliar no tratamento na cidade de São Paulo.
0: É isso aí, a cidade de São Paulo vai instalar mais um hospital de campanha. A estrutura vai contar com 240 leitos e será montada no complexo Ibirapuera. A previsão é que ela comece a funcionar já no dia 1 de maio.
1: E indo para o mundo, em Nova York, a gente teve o anúncio também de um hospital de campanha num lugar ao mesmo tempo inusitado e muito simbólico, né?
0: Exatamente. É, a Catedral de Nova York vai ser transformada em um hospital de campanha para ajudar nos esforços aí de atender os doentes da, da cidade, né? que atualmente é o grande epicentro da, da doença né? nos Estados Unidos.
1: E enquanto falávamos aqui de algumas falas no sentido do relaxamento, do isolamento aqui no Brasil, um país que ainda não tinha ido nessa direção, agora decretou um lockdown? Tá é um lockdown. Foi, lockdown, é. foi
0: Singapura que anunciou esse bloqueio total por um mês. O Singapura vinha lidando bem, com a, a pandemia, com o número de casos, mas a coisa não saiu muito bem como eles estavam esperando, os números começaram a crescer e eles tomaram essa atitude drástica de fazer um bloqueio total durante um mês.
1: É, já em diferentes ocasiões aqui, em diferentes notícias, a opinião de diferentes especialistas, é um pouco por aí mesmo. Cada dia é um dia, cada passo é um passo, os países precisam todos estar muito atentos para ir refinando as suas medidas, tanto no sentido de um acirramento, como é esse o caso, quanto no sentido contrário de algum relaxamento, quando possível, considerando inclusive os impactos econômicos. Falando então do Dia Mundial da Saúde, esse foi o tópico, é claro, do, do documento, do report da Organização Mundial da Saúde hoje. E é interessante que eles decidem prestar um tributo à contribuição dos profissionais de saúde, neste momento e sempre, mas particularmente as enfermeiras e aos enfermeiros, que são o principal contingente de profissionais de saúde. Como eu havia anunciado no início do episódio, nós fizemos uma entrevista hoje, tivemos o privilégio de entrevistar o professor Gastão Wagner, de Souza Campos. Quero aproveitar para agradecer aqui o professor Gustavo Nunes de Oliveira, do Departamento de Medicina da UFSCar, nosso parceiro no projeto InformaSUS que me ajudou uh, no agendamento dessa entrevista e que é um material muito rico. O professor Gastão, ele é professor do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, foi presidente da Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, de 2015 a 2018, foi secretário-executivo do Ministério da Saúde, de 2003 a 2005, e também já foi secretário de Saúde da cidade de Campinas e, como eu disse, é uma referência principalmente na gestão de instituições públicas de saúde. E nessa entrevista ela é um pouco longa, ela ficou com cerca de 20 minutos, mas eu recomendo demais quem veio até aqui que ouça até o fim dessa, dessa entrevista. Ele fala inicialmente do modelo do SUS, por que, que isso nos coloca em vantagem aqui no Brasil para o enfrentamento da Pandemia, mas depois vai falar de todos os problemas na implantação desse modelo e uma série de medidas a serem tomadas para o melhor enfrentamento da pandemia. Embora isso possa causar, você até cansa um pouco de ouvir, porque ele vai falando de um mosaico de ações necessárias, mas oferece algum alento também no sentido de que há um caminho a seguir e um caminho a defender nessa luta contra a Covid-19. Vamos acompanhar a entrevista, então. Professor Gastão, uh, antes de mais nada, quero agradecer muito a sua disponibilidade, a sua participação aqui no Quarentena. Para começar a conversa neste Dia Mundial da Saúde, eu queria falar sobre o SUS, eu tenho a impressão que talvez nós, muitas vezes, ou muita gente, muitas vezes, pense no sistema único de saúde muito mais como os equipamentos de saúde ou os profissionais com os quais uh, as pessoas têm contato e menos como modelo, como um, um sistema nacional, público uh, e universal. Uh, o que significa ter um modelo desse e quais são as vantagens que ele oferece num momento como este que estamos vivendo com a pandemia de Covid-19?
2: É, é, Mariana, boa tarde. É, obrigado pela entrevista. É, essa primeira questão sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS, é, é muito importante, é, particularmente no momento né, de uma pandemia, dessa epidemia que estamos vivendo, em que a existência no Brasil do Sistema Único de Saúde tem se mostrado decisiva para um enfrentamento é, adequado, adequado eu não diria, mas capaz de reduzir os efeitos maléficos da epidemia, a mortalidade, é, a desorganização econômica, social, existencial, a internação de um, um conjunto de pessoas, né? enfim, toda a desordem que a epidemia provoca. É, então, os países, e é o caso do Brasil, que tem sistemas nacionais públicos de saúde, como o SUS, é, tem, tem algumas vantagens. É, uma das vantagens é, é que, o sistema, que o SUS, os sistemas nacionais universais, é, eles é, integram, articulam, ao mesmo tempo, todos os serviços, toda a tradição da, da saúde pública, chamada vigilância à saúde, a capacidade de detectar uma epidemia, é, de descobrir onde estão os casos, de adotar medidas de prevenção, de promoção, de, buscando o controle, é, integra isso com... É, é, os serviços com a capacidade de atendimento às pessoas que mesmo com a prevenção com a promoção é, vão ser infectados é, e uma parte dessas infecções das pessoas que vão ter o coronavírus, vão ter uma gripe simples, vão ser é, ela vai transcorrer de forma até assintomática, ainda que estejam transmitindo a infecção para outras pessoas e uma parte importante é, vai ter sintomas inclusive sintomas graves que vão exigir internação e a metade dos internados ou mais vão terminar na terapia intensiva com a porcentagem de óbitos importantes. Então, essa é uma vantagem do SUS, diferente de países como Estados Unidos, né, onde toda a parte assistencial, hospitalar, é privada, é, onde a, a testagem, no início, ela não sai, ela não acontece, os testes para identificar o, é, o COVID-19, porque é, o sistema é privado, as pessoas tinham que pagar, tinha que pagar bastante caro. Né, é, a, a ficha nos Estados Unidos demora a cair, é, até porque te, eles têm também um presidente conservador, é, negacionista, mas que é, os dados epidemiológicos, as evidências, as internações, as mortes, o avanço da epidemia faz com que, ainda que tardiamente, é, o governo federal também assuma, o governo federal dos Estados Unidos, é, assuma é, medidas de, preve, de, de controle né, é, e de prevenção da, da epidemia. É, então, o SUS, nós temos essa vantagem, a existência prévia do SUS. né? Agora, o SUS tem uma série de problemas, o SUS tem 32 anos, é uma política assentada em três princípios ético-políticos, né? o direito universal à saúde, todo mundo tem direito, independente de ter convênio privado, recursos financeiros próprios, né? é um direito gratuito Universal o segundo ponto é a integralidade: tudo que houver de que for efetivo, preventivo, curativo, que reabilite as pessoas, o SUS deve oferecer à população. E o terceiro é a equidade: não é tudo para todo mundo, é cada um de acordo com o seu problema, né? E esse essa seleção é feita. Pelos serviços de saúde, pelas equipes de saúde e pela própria procura é, das pessoas da sociedade. Então, a partir desses princípios, o SUS vem sendo implantado no Brasil com muita dificuldade. Né? Tem um financiamento inadequado, a política de pessoal do SUS é muito fragmentada, é, o SUS tem muitos problemas de gestão, né? É, enfim, é, o SUS vem se implementando de forma heterogênea, conforme a cidade, conforme o Estado, conforme o envolvimento da sociedade e dos governantes dessas regiões, dessas cidades, desses Estados, com a implementação do SUS. E o SUS é um, um direito, é um serviço é, que é us, utilizado, né, 80% das pessoas do Brasil somente têm o SUS, usam o SUS, mas fazem isso de como é, sem conseguir nomear que estão utilizando o SUS, é né? porque o SUS se transforma em postinhos municipais, em hospital das clínicas da universidade, em hospital estadual, em siglas, AMEs, enfim, em conjunto de siglas. O SUS não tem uma identidade, inclusive, é de imagem as pessoas que trabalham no SUS não têm todas o mesmo uniforme, não usam crachá, é, os serviços do SUS não têm, ao contrário de outros países, como Portugal, Espanha. É, então, é, é, eu acho que a, a, a população é, usa o SUS, é, critica o SUS, é, mas não tem uma, nós não temos uma tradição de defesa do sistema nacional, como tem os ingleses com o NHS, que é reconhecido é, por várias classes sociais, por vários segmentos, que é impossível viver sem o sistema nacional lá do Reino Unido, da Inglaterra. Quando eu estava na abraço a gente dizia que a crise do SUS o, o, produz barbárie sanitária, aumenta a mortalidade, mortalidade infantil, de adultos, diminui a esperança de vida, enfim, é um desastre. É, é, é a, o SUS e é esse SUS com muitas deficiências, com muitas dificuldades de gestão, que está enfrentando essa epidemia que vem desorganizando as sociedades inclusive os sistemas de saúde né? mas é a nossa principal arma cuidar do SUS, defender o SUS, eu espero que um dos, dos efeitos dessa epidemia é, seja a sociedade brasileira valorizar o direito universal à saúde, a solidariedade e o, e o modelo e a forma que o SUS funciona.
1: Professor, e com este SUS que o senhor descreve e neste momento uh, já de, de evolução da pandemia aqui no Brasil, quais são os principais, ao mesmo tempo os gargalos, mas também aqueles pontos em que seria possível investir, o que precisa ser reforçado, quais são os principais desafios desse sistema no momento para fazer frente a essa situação que estamos vivendo e, e quais são as suas expectativas em relação a isso, em, em relação aos próximos dias e, e, e o que esse sistema poderá fazer a luz, inclusive, dessas possibilidades de investimento que, eventualmente, o senhor vislumbre. A,
2: a, a epidemia no Brasil, é um, um dos efeitos é se falar muito sobre o SUS. Isso porque o SUS vem coordenando o enfrentamento da epidemia. Está é, a cargo do SUS, quem está em julgamento, é, mais do que o Presidente da República, o Ministro da Saúde, os secretários estaduais e municipais, governadores, é, é, é o Sistema Único de Saúde. A Organização Mundial de Saúde, com apoio de vários especialistas, de sanitaristas, epidemiologistas, o pessoal da saúde pública do mundo todo, veio compondo uma certa orientação que eu acho muito racional, muito adequada, é, para o enfrentamento da pandemia, para o enfrentamento dessa epidemia do novo coronavírus. É, eles dizem que, e é uma, uma filosofia interessante, que não é uma medida ou a outra. né? São várias medidas, é E, E, E e E. Então, no começo da epidemia, é é, é, é muito importante a... O que, o que tem sido chamado no Brasil agora de é, isolamento vertical né, e que saúde pública nós chamamos de identificar os casos, né, no caso, através da testagem, do diagnóstico, através de, de, de teste. As pessoas, o serviço de saúde precisa, ir até as pessoas que estão com sintoma, né, no começo da epidemia é pouca gente, fazer o teste e tomar medidas de isolamento, porque para o coronavírus nós não temos vacina nem medicação. Então, as medidas de promoção, de prevenção e de cuidados paliativos, né, é, de cuidados de apoio de quem está grave, é muito importante. Então, uma fase é essa fase, da, a gente chama de testagem, né, da, do rastreamento e da adoção de medidas de cuidado das pessoas, né, é, se, é, isolamento domiciliar, se for 80% dos casos, ou o atendimento hospitalar. Né, o atendimento ou o seguimento de alguns casos é, intermediários para ver se piora ou não. Então é, é, esse isolamento vertical isso tem que ser feito ao longo de toda a epidemia. No Brasil é, quando a epidemia deixou de ter casos importados, principalmente da China e da Itália, para os casos importados no Brasil o SUS fez isso. A vigilância à saúde dos estados, do Ministério da Saúde, de alguns municípios maiores, identificou os casos, pôs essas pessoas em isolamento domiciliar ou em isolamento hospitalar. Os comunicantes também foram isolados. Quando a epidemia começa a ter uma transmissão local ou seja, começa a, é, o vírus começa a circular no Brasil, independente dos casos importados, o número de casos aumenta rapidamente a fase de crescimento da epidemia. O Ministério da Saúde abandonou esse isolamento vertical abandonou a testagem, o Brasil tem feito muito poucos testes, abandonou essa primeira forma de continuar identificando as pessoas que têm, inclusive, é, 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 casos assintomáticos, mas que têm a infecção e que transmitem para os outros. Nessa fase de crescimento, a principal medida é o isolamento social. Você reduz as atividades, reduz o funcionamento da economia, reduz o funcionamento social, cultural. É o que está sendo feito no Brasil, inclusive com uma certa precocidade. O estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, que foram os epicentros da epidemia. É bom notar, é bom é, notar, a gente notar, que no Brasil a epidemia está se espalhando pelo país inteiro, a contrário do que aconteceu na China. É, é, ao contrário, nós estamos mais no modelo da Espanha e, e particularmente dos Estados Unidos. Né, é, as medidas de, de isolamento eram para manter essa, essa, é, é, diminuir o número de casos né, e permitir que o serviço de saúde, né, eles falam achatamento da curva, se diminui a velocidade de crescimento, né, a, 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 a tendência, a, a capacidade de transmissão desse vírus é notável, notável é, é muito grande, né, infelizmente, ela é alta. Então ela transmite a transmissão do número de casos é muito grande. Como 10%, 15% desses casos são graves, o povo vai parar em hospitais, vai parar em terapia intensiva, em, em respiradores mecânicos e não há para todo mundo, né, é, isso aconteceu na Espanha, aconteceu na, na Itália. Então, isso dá tempo do SUS, é o que está sendo feito agora, se preparar é, para internação, hospitais de campanha, esvaziamento de hospitais inteiros, de pedaços de hospitais inteiros somente para pessoas com coronavírus, é, 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 a aquisição né, de equipamentos de proteção individual é uma falha é, do SUS. Eu falei que a política de pessoal nossa é ruim, é, é, os trabalhadores, os profissionais de saúde trabalham no SUS expostos, a tradição aqui é que cada um compra o seu avental e leva para casa. Vários saem pela cidade com isso. Né? Quando a, a, a outros países, há muitos anos, usam equipamento de proteção individual é, que são descartáveis né? que, ou que são é, é, reutilizados depois de, de uma asepsia devida feita pelo serviço de saúde e não pelos profissionais de saúde. Isso agora trabalhar sem equipamento de proteção individual é impossível então nós estamos vivendo uma fase agora que o isolamento é cada vez mais radical da, 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 da educação das atividades econômicas apenas atividades essenciais de alimentação do serviço de saúde de segurança de coleta de lixos enfim é, é que devem ser mantidas, inclusive aqui no Brasil nós deveríamos ter feito é, o isolamento entre cidades, é, impedir que pessoas né, que por decisão individual, de negócios, de família, etc., continuassem saindo da Grande São Paulo, indo para o interior do Estado, saindo do Estado de São Paulo, indo para Mato Grosso, etc. Os voos domésticos, né? enfim, a, a estrada tinha que ter sido, tinha que haver um bloqueio, permitia apenas a, a, os, o, os caminhões de transporte de alimentos, de medicamentos, de, de produtos necessários à manutenção da parte da indústria que precisa funcionar, que está funcionando, né? é, que tem que funcionar cada vez mais. Isso está fazendo com que a epidemia tenha esse caráter nacional, ela está crescendo. A gente já tem uma epidemia é, em fase de crescimento em São Paulo, é, não em todo o estado, principalmente na grande São Paulo, nas regiões metropolitanas, Campinas é, e outras regiões. É, no, no Rio de Janeiro, também não em todo o estado, mas na região metropolitana do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Já temos em, em, no, no Distrito Federal a taxa de, de infecção no Distrito Federal é proporcional a população é maior do que a de São Paulo. Temos no, em Manaus, nós já temos essa epidemia em Manaus. É, o Ceará, a Fortaleza, demorou a suspender o turismo, o turismo internacional, está é, pagando caro, tem uma taxa de infecção alta, portanto, é, com aumento do número de mortes. É, é, isso tem que ser feito junto. Não é? É, o, o presidente da República está contra o isolamento, tem feito uma campanha sistemática contra. É... Aí tem uma característica do SUS, que você pergunta, o SUS, um dos problemas do SUS é que ele é muito fragmentado. É, é, o, o, o Brasil é um país federativo, então os municípios têm um papel importante no SUS e têm um grau de autonomia importante, tanto para implementar o SUS como para não implementar. Os estados, a mesma coisa. Só que agora, nesse momento, é graças às secretarias estaduais, aos governos estaduais, que essas medidas de, de quarentena é de confinamento mais radical é, estão sendo adotadas. É, o Ministério da Saúde começa apoiando isso, depois se omite, de, o ministro e os seus assessores param de falar sobre o isolamento, manda a população obedecer aos governadores e de ontem para cá, depois do o final, não é final ainda, entre o presidente e o ministro da saúde, o ministério recua, inventa um isolamento seletivo, que é um, um recuo, é uma invenção, não existe isso, né? ou a gente vai para quarentena, é, quando a epidemia começar a cair depois do topo, a gente vai tomando medidas, os países vão tomando medidas progressivas de é, retomar o funcionamento da sociedade. Ao mesmo tempo, aí é né? e então, é, é, é. então tem que fazer o, o isolamento vertical, tem que continuar fazendo testagem, o Brasil só agora está chegando o teste para cada unidade básica, todo mundo que chegar com sintoma fazer o teste e a unidade básica mandar para casa, para o isolamento, ou dizer você não tem o coronavírus, ou mandar para casa, ou internar, para internar precisa de transporte, além do SAMU, precisa criar uma frota de, de, de carros públicos com apoio de forças armadas, bombeiros, etc., para todos os serviços de saúde podem levar direto ao hospital sem passar em pronto-socorro, sem passar em lugar nenhum, buscar pessoas acamadas, idosos, é, em casa, né, fazer a, a visita domiciliar, ter equipamento. É, então nós, agora, e, e tem uma quarta fase, que é essa que nós estamos também, é tudo junto, São fases, mas são fases que vão ser concomitantes, que é a de preparar para atender os casos graves, evitar diminuir é, a mortalidade. É, aumentando os leitos, a disponibilidade de leitos hospitalares e principalmente de leitos de terapia intensiva com respiradores mecânicos para a parte que, que, da, da população que vai ter pneumonia grave então nós estamos nessa fase é, o SUS está tendo que comprar respiradores, está tendo que reorganizar os serviços hospitalares está tendo que reorganizar os serviços de atenção primária de atenção básica, de comprar equipamentos de proteção individual é, para os trabalhadores de saúde é, tanto da atenção primária, quanto da urgência, quanto da tela que são diferentes a exigência é diferente mas todo, todos os profissionais agora têm que trabalhar, inclusive os profissionais que estão lidando com pessoas que, é, que têm problemas de saúde. As pessoas continuam tendo hipertensão, crise hipertensiva, continuam grávidas, continuam tendo é, contrações, sangramento durante a gravidez. É, e o atendimento essas pessoas precisa ser feito de outra forma, porque boa parte dessas pessoas, nessa fase da epidemia, isso vai aumentar, são portadoras assintomáticas do coronavírus. Se os trabalhadores atenderem sem, se essas pessoas ficarem aglomeradas em sala de espera, entrar todo mundo para dentro do serviço de saúde ao mesmo tempo, aumenta a transmissão. Né, infecta uma quantidade muito grande de trabalhadores de saúde o que, o que aconteceu num grau é, incrível é, na Itália, a experiência que a gente tem já na Espanha, nós temos que evitar isso no Brasil, e o SUS precisou de mais recursos, de mais orçamento né, nos últimos 3, 4 anos o orçamento do SUS vem diminuindo com a política de ajuste econômico radical do governo é, Temer e mais radical ainda do governo Bolsonaro, né, do ministro Paulo Guedes, da economia, é, há uma redução geral do investimento público, do gasto público, não só do investimento, e o SUS vem sendo, vem sofrendo, vem reduzindo. E, e, essa crise, esse baixo financiamento repercute nos estados e municípios que também estão com dificuldade fiscal, que portanto também cortam recursos, não recuperam põe funcionários. Então, nós estamos correndo contra é, o descuido com o SUS, contra o descuido financeiro, o descuido de equipamento de proteção individual, o descuido com os profissionais, reposição dos profissionais, capacitação dos profissionais, treinamento dos profissionais. Está muito difícil para o SUS é, trabalhar contra né? É, a gente tem mantido o isolamento São Paulo estendeu por mais 15 dias O Rio estendeu né? Mas o discurso do presidente ele é nocivo né? O pai da pátria Tem 30% da população que está obedecendo Está desrespeitando as medidas de isolamento né? é, De afastamento social Mas tem um, eu, eu sinto um, acho que há um enfraquecimento geral como se o governador de São Paulo, a Secretaria Estadual de São Paulo, do Rio de Janeiro, as autoridades sanitárias passassem a ter vergonha de impor, né, de impor a sociedade, agora já impor, é, o lockdown, ou seja, o isolamento mais radical que nós estamos na fase mais perigosa da epidemia. Quase todas as autoridades sanitárias agora estão falando em flexibilização do isolamento. Isso aumenta o desastre, aumenta o número de casos, aumenta a velocidade de transmissão, interrompe o achatamento das curvas que está começando a haver em São Paulo, no Rio, mesmo no Distrito Federal, então, expõe a população, aumenta a mortalidade, expõe a população a um risco desnecessário. As medidas econômicas, é, é, é o quinto E, né? é o quinto E precisa de hospital, precisa de... Bar, e precisa de medidas econômicas e proteção social. Os outros países estão adotando salário de desemprego, os 600 reais para os autônomos, até 1.200, conforme a família, é, o apoio às pequenas e médias empresas. Isso tem que ser feito pela economia. A economia ou com a quarentena decretada pelas autoridades sanitárias ou com a desordem provocada pela epidemia, quando ela, atinge, quando ela cresce muito e atinge o seu cume sem o isolamento, para tudo. Para tudo, sem, com decreto ou sem decreto. Ela interrompe o funcionamento dos países em, em, em dois meses, três meses, pela experiência anterior. No Brasil e nos Estados Unidos, não sabemos, porque a epidemia está tá se espraiando pela nação inteira, né? uma... É um, é um caso novo, uma situação nova, é o mesmo vírus, mas nós não sabemos se vai resolver, como na China, que conseguiu isolar, principalmente na província, teve poucos casos fora, província de Wuhan, se a gente vai conseguir. A gente não vai conseguir, não conseguimos fazer isso nos Estados Unidos, no Brasil, né? então a gente não sabe por quanto tempo. Então tem que tomar medidas é, de, é, econômicas e políticas sociais, que esse governo é contra. Demora, tem dificuldade, está falando que vão gastar um trilhão de reais, é mentira, né? mas estão sendo obrigados a, gastar, a investir mais recursos no SUS, o Congresso tem aprovado, a sociedade tem, então o SUS tem recebido já, recebeu uns 30 bilhões de reais, né? mais esses recursos para a Bolsa aí de, de 600 até 1.200 reais. É, mais apoio a empresas aí sobre a forma de financiamento com juros baixos é, para bancar folha de pessoal bancar algum grau de, de financiamento enfim políticas sociais que o, o neoliberalismo abomina né então eles estão fazendo o governo federal está fazendo é, tá sendo obrigado a tomar políticas que tem uma má vontade é, imensa de fazer isso né e essa essa esse conflito é, isso cria uma paralisia esse conflito entre o, o projeto do presidente, é que não é projeto nenhum, é uma insensibilidade social num grau maluco, isso atrapalha muito, isso tem confunde a população, é, confunde o nosso, ainda que racionalmente não, né, mas é isso que eu disse para vocês. As pessoas, é como se estivessem se sentindo culpadas de parar a economia, sabe? De só não parar as atividades essenciais. De manter toda a área de ensino fechada durante muito tempo. Né, até final de abril, com certeza, provavelmente um pedaço grande de maio, senão maio inteiro. Né. E, então, esse conjunto de medidas é, precisam ser tomadas ao mesmo tempo. As medidas, as políticas sociais, a, o fortalecimento do atendimento hospitalar e terapia intensiva, a reorganização da atenção básica e da urgência, de transporte de pacientes, é, é, o isolamento, a quarentena, o isolamento cada vez mais radical... É, é, inclusive precisava haver isolamento entre as regiões do, do Brasil a gente tem no, no interior várias cidades sem... É, essas cidades não tinham que receber visitas, é, só entrar caminhões de abastecimento, entrar e sair, dependendo do papel que tem na, na cadeia produtiva, enfim. É, e, ao mesmo tempo, fazer muito teste, identificar as pessoas que têm. Cada unidade básica, cada ponto de atendimento do SUS, tem que ter o teste PVC para fazer a testagem imediata e ter o resultado e saber se a pessoa está infectada ou não. A gente está conseguindo comprar esses testes. É, outra coisa que não é do SUS a gente está tendo que fazer uma reorganização industrial né? os economistas têm escrito que 80% dos equipamentos hospitalares inclusive equipamentos de proteção individual passaram a ser produzidos na China a tal da globalização as empresas, os capitalistas ganham mais lá porque os direitos trabalhistas são piores do que para fabricar nos Estados Unidos ou no Brasil. Então, a gente está numa situação de dependência de respiradores, de máscaras, de óculos, de aventais descartáveis, de enfim, de todos os equipamentos de proteção individual, de um país único e nós temos que correndo, que readaptar parte da nossa indústria para produzir respiradores, para produzir máscaras, equipamentos. É, a epidemia está fazendo aparecer o pior e o melhor. Né? O pior, no caso, aí, é a, a racionalidade do neoliberalismo que coloca é, é, a lucratividade, o interesse econômico acima do planeta, acima das vidas das pessoas. E a epidemia exige colocar a vida em primeiro lugar.
1: Professor, muito obrigada por essa análise tão abrangente, compreensiva Uh, o nosso tempo é curto, mas eu não queria deixar de fazer uma pedir que fizesse uma última breve reflexão sobre o Dia Mundial da Saúde, porque ele foi criado em 1948, no momento, a parte foi celebrada a partir de 1950, mas a partir da primeira Assembleia da Organização Mundial da Saúde em 1948. E a pandemia, e o próprio nome dela define isso, é uma situação que nós temos enfrentado globalmente. Então, tendo falado uh, principalmente da situação particular aqui no Brasil, queria que comentasse, para a gente concluir, essa necessidade de articulação, inclusive global, para que possamos enfrentar esse cenário.
2: Bom, hoje é, é, é o dia da saúde, né, é, 7 de, de, de abril, esse dia foi decretado pela Organização Mundial de Saúde, logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando em grande parte do mundo houve um avanço das políticas públicas, na Europa, no Brasil, na América Latina, ou seja, a ideia dos direitos sociais, direitos políticos, direito à vida. Então, acho que hoje é um dia muito importante. Eu já falei na minha entrevista da importância da Organização Mundial de Saúde, é, nessa epidemia é, e a importância da é, da gente pensar numa outra numa outra forma de globalização não a globalização do, do neoliberalismo do interesse financeiro econômico é, é, principalmente é, mais uma globalização de defesa da vida defesa das pessoas defesa dos planetas é, nenhum país consegue enfrentar uma epidemia como essa sem a solidariedade. né? Então, aqui, na, nós estamos na América Latina, é, a Argentina, por exemplo, está se defendendo, tem um sistema de saúde mais frágil que o nosso, está se defendendo com uma quarentena severa, bastante severa é, e prolongada, para evitar ao máximo o, o crescimento da epidemia, eles têm um sistema de saúde, mas enfim. Então, assim, como é que a gente pode, o Brasil, ser solidário e receber é, conhecimentos é, de outros? A epidemia do coronavírus, na área científica, aumentou, facilitou a, a comunicação é, entre as equipes de pesquisa. Ninguém está pensando em, em, em segredo de pesquisa, em, enfim. É, a colaboração está sendo, é, em, em tempo real, entre os, os pesquisadores de Israel, dos Estados Unidos, da Europa, do Norte da África, do Brasil. Né, a gente tem tido acesso imediato, gratuito, aberto, é, o que eu acho como deve ser, né, a, a ciência. Principalmente a ciência da saúde, mas não só da saúde. Então era isso, agradeço a vocês, um grande abraço.
1: Este foi, então, o professor Gastão Wagner de Souza Campos, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Tem um assunto que eu não podia deixar de abordar aqui hoje, mas vou falar muito brevemente, só porque é importante quem... Inicialmente, algumas pessoas falavam que a única fonte de informação ou a principal fonte de informação era o nosso podcast. Então, a gente não pode mais ficar sem falar disso, mas a gente está buscando ainda conversar com os pesquisadores para trazer mais informações, mas enquanto cresce a polêmica com a cloroquina, o uso, não uso o presidente Jair Bolsonaro criando várias polêmicas uh, em relação a isso algumas notícias que a gente nem, nem preparou para abordar aqui hoje, mas que falam do envolvimento, inclusive do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com uma empresa produtora da cloroquina desde ontem vem sendo noticiado um estudo realizado aqui no Brasil que mostra o potencial de um outro medicamento, que é o Atazanavir, um dos remédios usados para o tratamento contra o HIV, um medicamento que é fabricado em larga escala aqui no Brasil, inclusive. E no último domingo, uma equipe liderada pela Fiocruz publicou, num, num, num desses repositórios de preprints, né? então um estudo que ainda vai passar pela revisão por pares, um estudo que foi realizado in vitro, portanto em células infectadas né? ali no, no laboratório e alguns outros tipos de ensaios, que mostrou o a ação desse medicamento eh, inibindo a replicação do vírus SARS-CoV-2, diminuindo a velocidade dessa replicação em até 100 vezes, e também uma ação de redução uh, do processo inflamatório que acontece nos pulmões e que é a principal causa de agravamento dos quadros de covid-19. Então são resultados promissores, numa etapa ainda inicial, mas como é uma, essa é uma droga já usada há bastante tempo em seres humanos e que tem a sua não toxicidade ou baixa toxicidade bastante comprovada é possível ir agora imediatamente para os testes em seres humanos. Então, um estudo que ganhou bastante atenção. A própria Fiocruz já está realizando estudos em camundongos, mas agora isso deve ir para seres humanos. E o estudo verificou, inclusive, a comparação com a própria cloroquina. E os resultados obtidos foram tão bons ou melhores que os estudos com cloroquina com essa vantagem de não apresentar os efeitos colaterais da cloroquina, que são um problema seríssimo no uso dessa outra substância. Os pesquisadores fazem questão de dizer, em algumas das notícias que eu vi, que não se trata de uma competição, mas que é importante justamente a gente ter várias alternativas, especialmente nesse momento em que ainda estamos colhendo evidências da ação de cada um desses medicamentos. Então, eu achei importante dizer aqui, principalmente para nos alimentar nesse debate que promete se tornar cada vez uh, mais polêmico sobre a cloroquina. Como a gente vem dizendo desde o começo, são várias substâncias que vêm sendo testadas, uh, todas elas importantes, a gente não está dizendo que não é importante, mas não podemos nos precipitar em direção a uma, a outra, ou tratar as coisas de uma forma uh, política, como muitas vezes isso vem sendo feito.
0: E o, o Atazanavide, inclusive, é, você comentava que por meio das técnicas de inteligência artificial, ele já tinha sido indicado como uma, uma droga com algum potencial interessante para combater o vírus.
1: É, isso me chamou a atenção, porque quando eu estava me preparando, achando que eu já ia conseguir fazer a entrevista hoje com o um pesquisador, ele infelizmente ainda não me deu retorno, embora eu tenha falado com vários grandes veículos aí, eu achei uma notícia de um site, que é Thailand Medical News, de 2 de março e que falava justamente nessa plataforma de, de screening né, que eles chamam de inteligência artificial buscando potenciais drogas que já apontava o Atazanavir como o melhor candidato e falava inclusive no início de estudos clínicos na Coreia do Sul. Mas eu não consegui com pesquisa na internet achar mais informações. Espero poder conversar sobre isso inclusive com os pesquisadores da Fiocruz. E falando em ciência brasileira, a gente teve aqui perto de nós mais um, uma realização, né, Tarso?
0: É, exatamente. A USP aqui de São Carlos criou uma câmara para esterilização de EPIs usados, como as máscaras e luvas, que tanto tem sido falado ultimamente. Né? Esse equipamento ele utiliza ozônio para destruir bactérias, fungos e vírus, incluindo o SARS-CoV-2, que é o causador da COVID-19. O equipamento ele tem capacidade para desinfectar até 3 mil máscaras por dia e esse protótipo será, será utilizado já aqui em São Carlos, no Hospital Universitário e na Santa Casa da Cidade. Bom,
1: nos aproximando do fim do episódio, vamos conferir qual é a dica do professor Bernardino para hoje.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19 Professor
1: Bernardino, com o telefone celular, é preciso algum cuidado?
2: Sim, é preciso sim, porque o celular é igual dinheiro, né? Todo mundo pega, põe a mão, às vezes a mão contaminada. Então é importante o seguinte, pelo menos umas duas vezes no dia, se você puder, passa um álcool gel 70% no telefone celular e deixa secar o álcool no telefone para depois usar. Então você desliga o telefone. Inclusive da tomada, e aí passa o álcool gel nele todinho, frente e verso, com um pedacinho de pano, um algodão ou coisa parecida, espera secar e aí o telefone, então, fica, fica limpo, né, em relação a esse risco. Então, fazer isso umas duas vezes no dia é prudente.
1: Muito obrigada por mais esse esclarecimento, professor Bernardino. Até a próxima. De volta aqui ao Quarentena, antes de encerrar o programa. Ah, hoje era tanta coisa que eu até esqueci de falar os dois endereços que a gente repete sempre aqui, para quem está chegando agora. A gente tem uma área no site do LAB, onde a gente coloca as principais notícias comentadas a cada episódio do programa, que é o www.lab.uscar.br barra Quarentena News. E o nosso e-mail, por onde uh, as pessoas podem entrar em contato, mandar dúvidas, uh, sugestões, contar para a gente que estão nos acompanhando, que a gente fica bastante feliz quando recebe essas mensagens. O endereço é o gmail.com.
0: Mas esses não são os dois únicos endereços. Tem o nosso Twitter também, que é o @quarentena_cast. E
1: indo para a última dica, que a gente não poderia deixar de mencionar, Hoje, logo de manhã, foi finalmente anunciado o procedimento para cadastro, para recebimento do auxílio emergencial de R$ 600,00 para aqueles trabalhadores informais, autônomos, microempreendedores individuais e também para desempregados ainda não incluídos no cadastro único até 20 de março. Então, no site da Caixa e também em aplicativo para os diferentes sistemas operacionais, Agora já é possível realizar esse cadastro e a resposta sobre o recebimento ou não e segundo as notícias já o recebimento desse auxílio que é um auxílio por até três meses essa resposta vem em até cinco dias. Até duas pessoas de uma mesma família podem receber cada uma delas 600 reais e as mulheres que são integralmente responsáveis pela renda de um domicílio, podem receber o valor de R$ 1.200. Para já adiantar, o endereço é https2.com.br direto auxílio, não tem direto, né? Sem o www, aí já vai direto para auxílio.caixa.gov.br Mas a gente compartilha as instruções lá no site também. Muito obrigado pela audiência e até amanhã.
0: Até amanhã e fique em casa.